0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a este podcast de Milcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos relacionados con el mundo del cómic. Autores, editoriales, colecciones o, como en el caso de esta semana, personajes. Porque hoy vamos a hablar de un personaje mítico, nunca mejor dicho porque es mítica la era Bórea en la que se sitúan sus aventuras, como es Conan el Bárbaro. Seguramente aquí en España muchos lo conocemos gracias a la colección La Espada Salvaje de Conan, que muchos incluso tenemos algún ejemplar de las ediciones originales que se publicaron en los años 80 y otros las ediciones posteriores. Lo cierto es que es un personaje que nace en la literatura en la década de los años 30 de la mano de Robert E. Howard, con apenas una veintena de relatos y hasta una cincuentena de otras apariciones en creaciones de otros autores y que se consideran canon, el personaje fue todo un alimento para quienes estaban ávidos de encontrarse hombres recios y viriles en mundos donde había enfrentamientos a, a golpe de espada, pero también había elementos Mágicos y casi mitológicos. Y es que esta era ibórea en la que se sitúan las hazañas de Conan el Bárbaro realmente no se corresponde con ningún periodo histórico de nuestro planeta y se sitúa en la época posterior al hundimiento, a la caída, a la desaparición de la Atlántida. De hecho, el personaje, Conan, es hijo de. es descendiente de Atlantes e hijo de un herrero. De la literatura, digamos, pulp, las novelas baratas de entretenimiento sin mayores pretensiones artísticas ni culturales, con el paso de las décadas pasó al cómic, que es lo que nos interesa, pero también pasó al cine e incluso a la serie de televisión dándose la particularidad, yo creo que aunque el propio Jason Momoa le ha interpretado, yo creo que para siempre queda la figura de Arnold Schwarzenegger como el Conan cinematográfico en la primera de las dos entregas en las que lo interpretó, por cierto, en el año 82 y en el año 84, el joven Conan el Bárbaro estaba interpretado por nuestro compatriota Jorge Sanz. Pero bueno, estas son cuestiones más cinematográficas y hoy hemos venido a hablar de cómics. Sobre todo de la obra magna que hubo en los cómics Marvel desde los años 70 hasta principios de, de este siglo, hasta, hasta el año 2000. Estamos hablando de una, una colección que ha tenido numerosos, no tantos escritores, pero sí dibujantes, y que sobre todo a través de la colección La Espada Salvaje de Conan nos ha llevado a disfrutar desde agosto de 1974 hasta julio de 1995 y posteriormente ha habido otras colecciones. No nos vamos a centrar exclusivamente en La Espada Salvaje pero sí que creo que es la que más eh, concitará nuestra atención. Sobre todo porque el... Eh, el tándem creativo más importante que ha habido se dio aquí, en esta colección. Estamos hablando de historias escritas por Roy Thomas y dibujadas eh, sobre todo por dos eh, autores, como son Barry Windsor Smith y John Buscema, pero por supuesto han pasado por ahí eh, nombres de la categoría de Neil Adams, de, de Jim Starlin, de Alfredo Alca Alcalá o de Walter Simonson pero yo creo que sobre todo son estos dos dibujantes, Barry Windsor Smith primero y John Buscema después, los que hacen que el personaje, sus historias, tengan la categoría que permanece viva en nuestra memoria, por supuesto sin desmerecer al resto de autores que han tenido sus etapas en esta, en esta colección, pero creo que sobre todo por la longevidad en su puesto como dibujante, John Buscema es el dibujante por excelencia, de Conan, desde luego es el que más números tiene en su haber. Y yo me quedaré también, bueno, es. el dibujo de John Buscema es un dibujo rotundo, de líneas sencillas. La, la colección, yo creo que todos la hemos visto, todos la conocemos en, en blanco y negro, pero también ha tenido sus, sus versiones en color. Y yo creo que precisamente el blanco y negro le sienta muy bien a este personaje, a esa ambientación en una época inexistente que casi podríamos citar a medio camino entre la Edad de Piedra y en algunos aspectos una alta Edad Media y, y sobre todo con una serie de territorios, de río bueno, en la película de Conan el Bárbaro incluso aparece Zamora, o sea, Zamora como nuestra eh, ciudad eh, aquí en España, pero se supone que no se corresponde con Zamora y, o sea, con la zamora real que todos conocemos, pero eh, estamos en unas, en unas ambientaciones que beben, por un lado, de ese género de espada y brujería que a partir de este momento se popularizaría porque eh, junto a las eh, a las batallas, a las peleas, a los, a los duelos y a los comportamientos muy rudos que en algunos casos, hablo de cómics surgidos en los años 70, también beben de ese personaje solitario popularizado por el western, porque a fin de cuentas Conan es un solitario, aunque en muchas ocasiones vaya acompañado de algún, de algún compañero de aventuras, de alguna dama infortunada o de alguna enamorada, que hablar de su amadísima red Sonia o red Sonja, como también la conocemos algunos, pero casi siempre va solo, es un hombre solitario, y esto evidentemente nos remite mucho al western, porque es un hombre ante un paisaje sometido a los vaivenes del destino, y luego también con esas apariciones ocasionales de elementos fantásticos, elementos de brujería, que ya digo, la hechicería, que en muchas ocasiones es la excusa para ese nombre a este subgénero, el de espada y brujería, o sword and sword sorcery en, en inglés, y, y ya digo que sobre todo ese, ese personaje rotundo, seco, áspero, violento, por supuesto, eh, casi siempre lo vamos a identificar con lo que consigue el lápiz de John Buscema sin olvidar la voluptuosidad, la carnalidad, la morbosidad en el, en el buen sentido de las mujeres que aparecen en estos cómics, eh, casi siempre desvalidas, en alguna ocasión aguerrida y en muchas ocasiones apenas un personaje secundario o una excusa para que se desarrolle la acción. Contrasta un poquito este esta forma de acercarse a la plasmación gráfica de las aventuras de este efimerio, que tal es el nombre de la tribu a la que pertenece Conan, como digo, la, la rudeza con la que lo afronta John Buscema, con la delicadeza que podemos atisbar en Barry Windsor-Smith, que fue su primer dibujante, y, y además un, un dibujante Barry Windsor-Smith que posteriormente iría evolucionando hacia un estilo aún más estilizado, más grácil casi en algunos casos eh, más, más tendente a lo etéreo, mientras que quizá John Busema busca algo mucho más contundente, mucho más eh, sobrio. Y desde luego sus, los rostros de, que dibujan en algunos personajes Barry Winsor Smith nos pueden parecer más impasibles ante las circunstancias extremas que tienen lugar en la narración, mientras que en John Bustema sí que vemos rostros con expresiones mucho más extremas. Lo cierto es que a lo largo de, de todas estas décadas que ha estado funcionando el personaje, en el caso concreto de la espada salvaje de Conan, 235 ejemplares, ya digo, desde el año 74 al año 95, ha habido distintas etapas, distintas corrientes, distintas aventuras, ha habido incluso novelas gráficas o miniseries o historias individuales, con lo cual la, la cierta continuidad que permitía la, la colección se podía romper sin ningún problema, y en, en la, una gran mayoría de los casos hay adaptaciones bastante fieles, cuando no muy fieles a los, a los relatos de Robert E. Howard los relatos del autor original del personaje mientras que el otros simplemente como se suele decir en el mundo del, del guión cinematográfico y televisivo si vistes bien al muñeco basta con que lo sueltes que en un buen ambiente él ya reaccionará y ahí caminará solo y esto es lo que sucede con Conan un personaje duro, arquetípico honesto, salvaje que también tiene su corazoncito, a quien no vemos llorar normalmente. Ya lo aprendimos en la película, en la primera película del 82, con Arnold Schwarzenegger, cuando era su acompañante el que lloraba, porque decías que se, ante la muerte de su, de su amada, él no puede llorar porque él es un cimerio. Ya lloro yo por él. Pues con este personaje tan duro, tan, tan rudo, tan, tan salvaje, y que desde luego en muchas ocasiones. Hay también etapas en los cómics, hay etapas en las que le vemos. No vamos a decir el colmo de la estrategia, pero sí que vemos que es alguien que, que es capaz de pararse, pensar, planificar a largo plazo y en algunas ocasiones no anteponer la violencia y la acción a todo lo demás. De hecho, también hay una etapa en la que Conan es rey y pasa a gobernar con mano firme, pero también con, con, con ciertas decisiones mesuradas, eh, calibradas y muy reflexionadas. Pero está claro que muchos lectores lo que van buscando aquí es que haya leña, que haya movimiento, que haya peleas, que haya combates, que haya desafíos, que haya justas y, por supuesto, que haya cabezas rodantes, sangre y ese momento para el solaz con la mujer. Creo que en algunos ambientes se podría tildar a este cómic de machista, pero también se cometería el error de eh, tratar de... A, de echarle encima o de aplicarle unos valores que no le son propios, no le son contemporáneos, ni al cómic, años 70, 80, 90, ni muchísimo menos a las novelas, a los relatos originales, que tienen casi 100 años, esto no digo que sea ni mejor ni peor, pero simplemente surgen en, otra, en otro contexto social, en otro contexto cultural y buscando además simplemente entretener. Yo creo que tampoco hay que buscar grandes mensajes detrás de Conan. Eh, hay otros autores, me he referido a los dos eh, principales dibujantes, a Barry Windsor Smith y John Buscema, pero también está eh, Sal Buscema, Ernie Chan, Gil Kane, eh, a mí particularmente me gusta mucho también la etapa de Jill Kane, escrito Gil Kane con K y Alfredo Alcalá. Son quizá algunos de los de los dibujantes más destacables, pero no me gustaría dejar de hablar de Conan el Bárbaro sin referirme, en el caso de la espada salvaje de Conan, a las portadas. Esas portadas que nos trasladaban en la mayoría de sus cómics a un mundo fantástico, un mundo imaginario, un mundo... Que, que, que quizá haya poblado los sueños de muchos que desearían recorrer esa, esos paisajes de la era ivoria con ese dios Chrome, y con esas amenazas constantes con, con tanto bárbaro por allí y, y yo creo que esas portadas sobre todo se las debemos al gran Boris Vallejo un ilustrador excepcional que incluso en alguna ocasión se ha atrevido también con, con los cómics no mucho, pero tenemos también algún cómic de Boris Vallejo. Pero creo que esa imagen en la que las portadas de los cómics de Conan el Bárbaro nos dejaban eh, entrever una, una carne musculosa, en el caso del héroe, turgente, en el caso de la, de la heroína o de la pobre chica que había que rescatar. Y sobre todo, en casi siempre veíamos en esas portadas unas criaturas fantásticas eh, extraídas o bien de la mitología o directamente del terreno de la fantasía, hechiceros, brujas, algunas brujas que tenían ese doble componente de ser tan peligrosas como seductoras y toda esa serie de eh, personajes eh, amenazantes con rostros eh, muy violentos y siempre en las portadas una actitud de enfrentamiento siempre hay peleas, siempre está la contraposición del héroe peleando, tratando de salvar a la, a la chica eh, eh, el hacha, la espada nunca mejor dicho porque se llama así el cómic, la espada salvaje de Conan pero en otras ocasiones lo que empuña es eh, un hacha, en ocasiones hacha de doble filo y casi siempre distintos planos narrativos dentro de la portada en la que, más allá de Boris Vallejo, otros portadistas han continuado con la evolución sobre ese estilo colorido que es en el que se le da mucha importancia al volumen, cosa que se aprovecha también con el color que se, le, que se le da a estas ilustraciones y con amenazas que provienen tanto de los hombres como de las criaturas, porque para eso estamos en una era que realmente en nuestro mundo real no ha existido. Pero bueno, no sé, igual que un día se descubrió que Troya realmente sí que había existido, no creo que descubramos que esas serpientes gigantescas, esos dragones, esos pterodáctilos, hace 10 o 15.000 años estaban todavía por aquí circulando, pero bueno, quién sabe, igual algún día lo descubrimos y resulta que igual que Troya dejó de convertir, o sea, pasó de haberse convertido en un mito o de ser un mito, perdón, a convertirse en realidad, no sé si alguna vez Conan el bárbaro y su espada salvaje pasarán de ser creación y leyenda